0: Bueno, ya estamos aquí una semana más en un líquido. Normalmente siempre empezamos con una frase de alguno de mis pensadores favoritos. Hoy me gustaría empezar sobre una paradoja, un poco filosófica. Vamos a hacer una entrada reflexionando sobre la paradoja del barco de Teseo. Cuenta la mitología griega, que en el curso de sus viajes, en el barco de Teseo, las maderas se rompían o se pudrían. ...y tenían que reemplazarse. Todas las maderas... ...todos los remos... ...prácticamente todas las piezas del barco de Teseo... ...tuvieron que ser sustituidas. Cuando Teseo volvió a casa... La nave que atracó en el puerto no disponía ni una sola pieza del barco que de allí había salido. ¿Y cuál es cuál la paradoja? ¿Según los filósofos? ¿Si no quedaba ni una sola pieza del barco que había salido? ¿Se trataba del mismo barco? ¿O por lo contrario... Era un barco totalmente diferente. Muchas veces tendemos a pensar que nuestra identidad es única e inmutable. Que siempre es igual. La realidad es que nuestra identidad es más frágil de lo, de lo que aparenta. ¿A qué quiero llegar con todo esto? ¿En el curso de nuestro viaje, que es la vida? Nosotros también vamos cambiando maderas que se rompen. Lo que planteaban los filósofos es si el barco que había llegado a puerto era el mismo que había zarpado o era uno completamente diferente lo que yo planteo aquí en este momento es si la persona que llega a puerto es la misma o es una completamente diferente si cambia nuestro físico seguimos siendo los mismos si cambia nuestra personalidad seguimos siendo los mismos Estoy intentando aplicar la paradoja del barco de Teseo a las personas. Bueno, pues aquí lo dejo. Aquí os dejo algo en qué pensar. Me encanta esta paradoja y me encanta ligarla con la vida. Si queréis más saber sobre Teseo y demás, pues me lo comentáis. Viendo que el programa que realizamos de Misterio y Tecnología está funcionando muy bien, me planteo hacer algún programa más de Misterio. Pero bueno, de momento hoy vamos a conocer las noticias tecnológicas de la semana. Bueno, pues toca hablar de Meta y toca hablar de las empresas de Matt Zuckerberg. Eh, desde que Meta, anteriormente llamaba Facebook, ya sabemos, siempre lo recalco por aquí, que Meta engloba las empresas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Saliera a bolsa en el año 2012, sus ingresos crecieron cada año. Incluso en 2018, cuando se, la compañía se vio salpicada por el escándalo de Cambridge Analytica. Y en 2021, cuando se sacó a la luz una serie de prácticas cuestionables. Ahora, y pese al optimismo de, de Matt Takenberg, con su metaverso y sus otros proyectos que tiene en mente, Meta se enfrenta a un panorama muy complejo. La primera caída de ingresos de su historia, como compañía que registra en bolsa. Que llega acompañada de una disminución del 36% de sus ganancias. Meta presentó este miércoles sus resultados financieros del segundo trimestre en 2022. Según Bloomberg, en informe para los inversores, el gigante de las redes sociales anunció una caída de 1% en sus ingresos trimestrales. Los mismos se situaron en 28.800 millones de dólares, por debajo de los 29.100 millones de dólares del mismo periodo del 2021. Los ingresos también se situaron por debajo de los proyectados por los analistas de Wall Street, que estimaban que la FIFA alcanzaría unos 28.900 millones de dólares. Además, el golpe llegó por el lado de las ganancias, que estas fueron unas 6.700 millones de dólares entre abril y junio, un 36% menos que las ganancias registradas en este mismo periodo hace justo un año. El declive también se hizo presente en la cantidad de usuarios activos y mensuales de Facebook. La resonancia que insignia del conglomerado pasó de tener eh, usuarios activos 2.936 millones a tener 2.934 millones. Estamos hablando de una bajada de 2 millones de, de usuarios activos pero registraron un aumento del 1% interanual. En cualquier caso, en este conjunto de factores, las acciones de la compañía cayeron alrededor del 4%, del 4 entre horas. Cabe señalar que casi la totalidad de los ingresos de Meta proviene de su plataforma publicitaria, una parte importantísima de su negocio que parece que está viéndose afectada por diversos factores. Entre ellos, las nuevas reglas de privacidad del Apple Store, que limitan el rastreo de los usuarios por parte de las aplicaciones, entre las que se encuentran Facebook e Instagram. Asimismo, la firma dirigida por Mark Zuckerberg se encuentra en medio de importantes cambios internos y externos. Mientras que se reconfigura parte de su equipo de trabajo y se vuelve más exigente que nunca, apuesta fuertemente por el metaverso. ...gastando e invirtiendo un dineral... ...en el desarrollo e investigación... ...intenta hacer frente... ...al gigante chino... ...White Dance... ...propiedad de, de TikTok... ...bueno pues... ...lo que venimos hablando ya... ...varios podcasts, ...de todas maneras estos se lo están ganando a pulso... ...con... con sus prácticas... ...con sus escándalos de, ...del uso de datos... Y bueno, no... Lo que hablamos siempre. Eh... Creo que el final está lejos aún, pero creo que, que Facebook y, y, y lo que es la empresa Meta eh, debe ser una empresa siempre en caída. Pero bueno, pues seguiremos hablándolo. Yo no podía negar que, que no me alegro, porque realmente... Las prácticas de esta empresa eh, con los datos no son, no son un ejemplo de nada. Bueno, pues vamos a hablar de la noticia de la semana y de una de las noticias del año. Y si no habéis estado dentro de una cueva o habéis estado totalmente aislados del mundo, os habéis enterado de esta noticia, ya no solo de tecnología, porque creo que eh, todos los medios de comunicación la han dado difusión bien, y no es otra que Amazon Prime sube el precio de 36 euros anuales a 49,90 en España lo que significa que es un aumento de más o menos de un 39% eh, bien, esto tiene poco que comentar lo único eh, pues conocer un poco los servicios que te presta Amazon eh, si vas a pagar estos 49,90 a partir de septiembre los que renuevan la cuota antes de septiembre pues van a tener la suerte de tener un año por los 36 años bien, ¿qué es lo que me parece a mí? bueno, me parece que está totalmente fuera de mercado lo que era la cuota de Amazon Prime eh, teniendo en cuenta todos los los servicios que te aporta vamos a recopilar, te aporta el tema de los envíos y, y la resolución de garantías de una manera rápida te aporta la plataforma de vídeo como Amazon Prime Video con multitud de series y, y películas te aporta, te aporta el Amazon Music eh, con con bastante música y canciones, el básico, digamos, no el premium, que por el premium tendrías que pagar un, un plus, pero bueno, con el básico, con el de también te entra un montón de, de música. Te entra el más en la nube también de, de fotos de manera ilimitada y creo que son 5 o 15 gigas de, de vídeos. Te entra lo de Amazon Gaming Que son juegos muy básicos Pero al fin y al cabo Ahí tienes unos juegos Y bueno, todo esto te entra Digamos, en lo que es tu suscripción De, de Amazon Prime Por lo tanto, yo pienso Que los 36 euros que se estaban pagando De, de manera anual Estaban muy debajo por, de, de mercado Por todo que te estaban ofreciendo ¿Qué es lo que opino yo aquí? Bueno, lo que... Lo lo que yo opino aquí como estaba comentando es que está por debajo del mercado con, con todos los servicios que ofrece pero también opino que tendrían que ofrecernos una cuota a medida es una cuota donde yo pudiera elegir los servicios que, que yo quiero escoger y pagar no paquetizármelo todo y tener que pagarlo todo o sea yo realmente estaría interesado en lo de en lo del servicio de paquetería, estaría interesado en lo de la nube de, de Amazon Fotos, que es donde yo hago mi backup de, de fotos. Y realmente el Prime Video yo lo veo poco, quitando la serie de The Voice y, y algo muy puntual, realmente lo abro poco y lo veo poco. Lo del servicio de música, bueno, al tener varios dispositivos Alexa, sí es verdad que, que lo voy utilizando bastante, pero bueno, lo que vengo a referirme es, sería entre todos los servicios que te ofrece, que yo pudiera escoger exactamente qué es lo que quiero. Digamos, yo solo me interesa el servicio de, de entrega y paquetería. Pues bueno, si sí, yo solo me interesa eso. Real, realmente pues que me bajen la cuota si yo después a, a eso le quiero añadir el prime video le quiero añadir la nube para fotos le quiero añadir cualquier otra cosa eh, pues que me den otro precio esto sería lo ideal ¿vale? pero de momento amazon apuesta por paquetizar todos sus servicios y ofrecértelos así bien eh, me parece que sigue siendo un precio bastante razonable por todos los servicios que te están dando. Ahora ya aquí, eh, cada uno, pues, tiene que valorar y, y saber si le conviene pagar o no pagar el Amazon Prime. De todas maneras, ya os digo que esta cuota no va a quedar aquí. Esta cuota mmm, va a seguir subiendo, ¿vale? Si, si nos ponemos a mirar... Eh, los precios que tenemos en, en los países de alrededor eh, mientras que en España vamos a pagar 49,90 en, en Francia van, van a pasar a pagar 69 euros y en, y en Alemania 89 bien pues yo pronostico que en 3 o 4 años nos vamos a plantar en los 89 euros anuales de Alemania y que por ahí va a estar más o menos lo que sería el precio de mercado de todo, paquete, de todo el paquete que te está ofreciendo Amazon a partir de aquí ya no sé si Amazon eh, te va a dar en algún momento cuando empiece a subir más el precio la opción de tu poder eh, elegir los servicios que quieres para poder rebajar un poco la factura de, de la suscripción ¿O va a estar paquetizado siempre? Bueno, pues aquí queda la noticia. Bueno, pues estamos en verano y tenemos ya que estar mirando... ...un poco hacia el invierno y a lo que se nos viene... ...encima energéticamente... Eh, ...de cara a este invierno. Por el tema de, de la guerra de Rusia que no parece tener... ...un final en breve... ...y con todo que aquello conlleva para, para Europa. ¿vale? Por lo tanto... Eh, ...estamos conociendo la noticia que Europa ya empieza a mover fichas... Eh, ...para lo que se plantea como un invierno muy duro para el sector energético. Mientras Gazprom ha anunciado que el gasoducto de Nord Stream 1... solo operará al 20% de su capacidad... La Unión Europea ha cerrado esta semana un acuerdo para reducir el consumo de gas, un pacto en el que han llegado a los 27 ministros de energía, donde no todos han defendido las mismas posturas, como viene siendo habitual en Europa. Mientras países como Alemania se ven directamente afectados, desde España se defiende la excepcionalidad que supone la península ibérica. La nueva excepción ibérica del gas. Lo que, lo que significa que Europa reducirá el consumo de gas en un 15% a partir de agosto con la idea de llegar a invierno con más reservas. Sin embargo, España se ha negado en rotundo. Y finalmente ha logrado salirse con la suya, una vez más. La normativa energética, patada por la Comisión Europea, se aplicará de forma distinta a España y Portugal. De forma voluntaria se plantea un recorte del 15% que pasará a ser obligatorio en caso de que se declare emergencia energética. Sin embargo, España disminuirá el consumo entre un 7 y un 8%. Este nivel es suficiente para no tener que introducir ninguna medida obligatoria de razonamiento y sin medidas de ahorro y flexibilización, según lo describen los ministerios de Transición Ecológica. Conseguir una política energética común en toda Europa es muy difícil. Cada país tiene un perfil distinto y se ve afectado a diferentes escalas. El acuerdo energético tiene muchas excepciones. No solo la de España. Entre ellas encontramos medidas específicas para los países que tienen un sistema conectado con Rusia, como Estonia. Otro para los países que están en una isla, como Irlanda otro para los que cuentan con infraestructuras críticas que dependen del gas y otros para los que consiguen tener una reserva por encima del 80%. Hay otras dos excepciones adicionales, que son las que acogerá España. La primera es la de tener interconexiones limitadas y la segunda es aquellos países donde se consuma gas, el consumo de gas ha aumentado en el último año más de un 8%. Aquellos países que cumplan algunas de esas condiciones podrán recortar el consumo de gas en una cantidad inferior. Lo que ocurre es que, a la práctica, una gran cantidad de países podrán recortar menos el gas que planteando inicialmente. Alemania es uno de los países más afectados por la falta de gas ruso y Europa sí se lo está haciendo saber. Desde España los mensajes y las declaraciones han sido bastante bien. Somos solidarios, pero no se puede pedir un esfuerzo desproporcional, comenta la ministra Teresa Rivera. España no había vivido por encima de sus posibilidades energéticas. La famosa solidaridad europea vuelve a vivir un episodio crítico. En los tiempos de crisis bancaria, Alemania tuvo que derivar fondos a los países del sur. Ahora la situación es el contrario. España, Portugal, Irlanda, Grecia, Italia, en menor medida, no dependen tanto de gas como Alemania. Y el canciller de, de Alemán, Olaf Scholz, está pidiendo unidad a Europa. Y espera que los Estados miembros no bloqueen egoístamente las decisiones europeas. En respuesta, desde España, la ministra de Gregera subrayó la necesidad de mostrar solidaridad. El gas bate récord de los 200 euros megavatio hora. Mientras Europa discute, el precio del gas sigue totalmente disparado. Esta semana el índice de, de la TTF llegó a alcanzar los 227 euros megavatio hora, un precio de infarto que muestra la gravedad de la situación. Para hacernos una idea... En pleno invierno de 2021 el gas alcanzó el récord de 180 euros megavatios. Uno de los motivos es la reducción del suministro de gasoluto Nord Stream. De los 66 millones de metros cúbicos diarios que se enviaban en las últimas semanas, hoy solo se está enviando el 33 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, se ha reducido eh, a la mitad de cimientos. La excusa es la falta de una turbina Siemens bloqueada en Canadá debido a las sanciones económicas. Si no fuera por el tope del gas, el precio de la electricidad en España estaría disparado. Países como Francia tienen estos días un precio de energía que supera los 500 euros en megavatio hora. A estos niveles, la viabilidad de algunas empresas que requieren mucha electricidad empieza a verse seriamente afectada. La guerra por el gas lleva en Europa hacia la, rec la recesión. Los altos costes de la energía llevan a Europa hacia la re recesión. Los precios excepcionalmente altos del gas y la electricidad ahora colaboran para la inflación, pero harán perder competitividad en la industria alemana y europea, lo que derivará en una pérdida de confianza de los consumidores, una situación difícil de sostener alimentada por Putin y donde cada país de Europa reflexiona sobre su propio modelo energético. Bueno, pues esto es lo que se nos viene encima en invierno y, y lo que se nos viene encima a nivel también económico, no solo energético, porque con unos precios totalmente disparatados de, de la energía no podemos ser competitivos y si no somos competitivos pues esto es el mercado se moverá hacia otros mercados ya no estamos hablando solo de, de fábricas que, que produzcan sino estamos hablando de, de generar pesticidas para nuestros campos y de generar piensos para nuestra ganadería por lo tanto eh, se está bien afectado todo eh... Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Aquí está claro que Putin no da su brazo a torcer, está claro que Europa tampoco parece que lo esté dando. Eh, los países del sur de Europa somos bastante menos, menos dependientes de lo que sería la energía del gas ruso. Pero está claro que las grandes locomotoras europeas, eh, que al fin y al cabo son los que mueven Europa, económicamente tanto Alemania como Francia eh, si necesitan de una energía más barata y, y se nutren especialmente de, de estos adultos. Alemania eh, estos últimos años ha basado su crecimiento económico en tener un gas ruso barato durante años y un poco miraba para otro lado cuando santos con los actos que, que Putin ya venía haciendo hace unos años eh, Angela Merkel era una fiel aliada de, de Vladimir Putin eh, por, la, por el interés lo que ha hecho Alemania una, una nación totalmente de, dependiente del de gran Ruso. bueno pues pues, un poco es lo que estamos padeciendo en, en Europa, unos políticos cortoplacistas que mientras se suministraban del gas ruso, pues, pues todas son bien sobrejuelas, pero no veían venir el, el, el problema ni han querido a afrontarlo porque realmente eh, era más cómodo así y, y ser totalmente dependiente de otra nación pues en los problemas que te, que te puede acarrear. Bien, pues pues ya veremos en invierno y ya iremos comentando aquí como siguiente. Bueno, lo vamos dejando ya por hoy Recordando nuestra vía de contacto UliGeek.com Recordar también que nos podéis encontrar En todas las plataformas de podcast En todas I Amazon Music Apple Podcasts. Bueno, ahí donde busquéis Ahí estamos Y recordar siempre en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.